1: Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Jesús. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Qué día hermoso, qué día hermoso. Gloria a Jesús. Estamos súper contentos, agradecidos de Dios porque nos ha dado un día más de vida, un día eh, para adorar y glorificar su bendito nombre, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Eh, Vamos a, le pido por favor si son tan amables Pueden ponerse de pie y vamos a orar al Señor Vamos a darle gracias al Señor Porque la verdad que es un verdadero privilegio Nosotros poder recibir palabra de Dios Es un verdadero privilegio Padre te doy gracias Señor por tu bondad Gracias por tu misericordia Señor Gracias porque sentimos tu presencia Manifestada en nuestras vidas Señor Tu amor Señor, tu paz tu fortaleza en cada momento. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tú hables a través de mi corazón y de mi mente. Tú conoces la ne mi necesidad y la necesidad de cada hermano aquí presente. Yo te pido que tú nos hables a cada uno de acuerdo a esa necesidad, Padre amado. Transforma nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito Jesús. Eh... Anoche, yo, ayer yo estuve en, en la ciudad de Orlando, estuve, estuve allá haciendo algunas cosas, un trabajo y este, lamentablemente pues el vuelo se retrasó cinco horas, se suponía que llegara a las ocho y media de la noche y llegué como a las dos de la mañana, entonces pues ya saben que uno llega con esa, esas cosas de que este, como que uno no, no, no sale nunca del avión por varias horas, entonces, este, pues ya saben que casi no pude descansar. Pero estamos aquí para hacer la voluntad del Señor y para, para trabajar para el Señor. Eso es lo importante, ¿verdad, mis amados? Yo les pido que busquen eh, en sus Biblias, en sus celulares o en, ¿verdad? O en la Biblia de su celular. Este, a veces nosotros, a mí me, me encanta la Biblia de, de painitas, pero de alguna manera también es beneficioso tenerla en nuestro celular porque muchas veces... Queremos leer la Biblia y eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad que sí? Este, tenerla disponible eh, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 5, los versos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor así. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, Después del movimiento del agua Quedaba sano de cualquier enfermedad Que tuviese Y había allí un hombre Que tenía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús lo había acostado Y supo que, que llevaba ya Mucho tiempo así Le dijo ¿Quieres ser sano? Señor le respondió El enfermo No tengo quien me meta en el estanque Cuando se agita el agua Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Gracias Señor por tu palabra. Gloria a Dios. Amados hermanos, esta lectura corresponde a uno de los milagros más famosos de Jesús, Saben que hay muchos milagros famosos de, de, de Jesús, o sea, que los conocemos y que la gente conoce cuando convirtió el agua en vino, cuando resucitó a Lázaro, pero entre esos milagros famosos de Jesús está este milagro. Este milagro ocurrió en un embalse muy conocido entre los judíos de la época. Este, era, se llamaba el estanque de Betesda. Y, y antes de nosotros meternos en la historia y meternos en lo que yo quiero traernos, perdón eh, Yo quiero darles a ustedes una idea De la descripción de este lugar Ya hice una de las mías aquí Yo quiero darles una idea a ustedes De, de, de describirles este lugar Betesda era un depósito de agua cuyos alrededores estaban muy congestionados de gente. En este lugar era donde lavaban, eran donde bañaban eh, eh, y se preparaban las ovejas y los animales que iban a ofrecerse como ofrenda de sacrificio. Y, y por lo tanto era un lugar muy concurrido, por eso tenía cinco puertas. Y, y el lugar, este lugar estaba rodeado de gente Mucha gente pidiendo limosna Ten, Habían vendedores Habían deambulantes Habían peregrinos extranjeros De muchos países Esta gente que venía a, a Jerusalén Al templo a ofrecer sacrificios pues, pues antes de llevar los animales Para ser sacrificados Ofrecer su sacrificio La gente iba ahí para, para, para lavar su, su, sus animales, para bañar sus, sus animales. Y allí, esto, ese, era, ese era el ambiente, dentro de ese ambiente, mientras unos preparaban sus ofrendas de adoración y sacrificio, a la misma vez había un montón de enfermos esperando ese golpe de suerte, podemos llamarlo, esa visitación del ángel que de vez en cuando movía el agua del estanque. Ahí estaban, ese... Grupo de enfermos Esperando ese momento Entre estos enfermos Estaba El personaje de nuestra historia Un cojo Y este hombre Había estado esperando allí Había estado ahí Durante 38 años Esperando por ese milagro Un hombre Que yo me imagino Que por esos 38 años Él, él era ya un, un experto en la historia del lugar Él él, él era él había visto todos los milagros Y él los conocía Y él podía hablar de ellos Podía dar testimonios de ellos y, ya es, Yo me imagino que él era el historiador de Betesda <risa> ¿sabes? Y me imagino que a veces veía pasar una persona Y mira fulano que fue sano en el año tal Y mira fulano que recibió su milagro Y fue sanado de lepra Y así Año tras año Año tras año Él observaba cómo ocurrían los milagros Enfrente de sus ojos Uno tras otro veía gente Siendo sanada Mientras él seguía sufriendo la decepción De no recibir la sanidad Que él anhelaba Ahí estaba ese cojo Estaba ese hombre atascado Y atrapado en ese lugar y como yo les expliqué, él estaba ahí atrapado, atascado, pero este no era un lugar lindo, no era un lugar bonito. Ahí, los peregrinos llegaban ahí, hermanos, este, si, y, y sin asearse, porque no es como ahora, que, que nosotros nos damos los bañitos diariamente, digo, algunos se las apuntan. Pero, pero tenemos esa bendición de Dios de que abrimos la ducha y ahí podemos bañarnos, pero la gente de antes no, a veces ellos caminaban por, sema, por semana sin poder asearse y este hombre llevaba tanto tiempo en ese ambiente que ya, él se había, ya, ya ese ambiente para él se había convertido en algo muy normal, era su normalidad, se acostumbró al mal olor de los animales, se acostumbró al ruido de los comerciantes, se acostumbró a, la convo, a, la, a toda esa con, conmoción que pasaba cuando ocurría un milagro, ocurría una sanidad. Y se acostumbró a la desilusión de ver el milagro sucediendo frente a sus ojos, pero su milagro no llegaba. Y estoy seguro que este cojo sabía, estoy seguro que él sabía que ese lugar donde él estaba ese ese momento donde él estaba ese no era su lugar yo estoy seguro de eso posiblemente él sentía que él no pertenecía a ese sitio Pero sabe qué, qué había ocurrido que ya él se había acostumbrado a vivir en esas circunstancias tan deplorables que lo estaban rodeando Ya estaba dependiente de ese ambiente de desdicha y de desilusión. Ya él estaba, él dependía de eso. Y posiblemente él constantemente se quejaba de su situación. Quizá él, él, se preguntaba una y mil veces cómo yo llegué a esta condición en la que estoy. Quizá en algún momento dado él empezó a reclamarle a Dios, decirle: Dios mío, ¿por qué estoy así? ¿Porque tú me has castigado de esta manera? ¿Por qué tú permitiste que me pasara esto? O tal vez él se preguntó ¿Qué pecado tan grande yo habré cometido que, que Para merecer esta condición que, Y este castigo Ahí estaba ese hombre En ese estanque Totalmente estancado en su vida Estancado en el estanque Y hay algo bien importante Que yo quiero que tomemos en cuenta en la Biblia todo nombre tiene un significado muy emblemático Cada nombre que se menciona en la Biblia significa algo, es importante Y su nombre representa algo o, o, o describe algo de, de, del nombre al que se le, puso, se le puso en la Biblia Y me parece muy curioso el hecho de que este lugar se llame Betesda Porque Betesda en arabeo significa casa de misericordia Es inevitable hermanos que Betesda que se llama Casa de Misericordia Es inevitable que nosotros no comparemos este lugar con lo que es la iglesia Porque la iglesia es una casa de misericordia Así la conocemos para nosotros representa una casa de misericordia Y, y saben qué, mis amados definitivamente la iglesia La iglesia se parece en muchas cosas a Betesda Miren qué cosa Porque en ella En la iglesia Dentro de nosotros La iglesia Existen personas que, que, que vienen con la intención De ofrecer su mejor adoración Su ofrenda de adoración Al Señor Pero hay otras personas Que son como el cojo Esperando Que se muevan las aguas Del estanque Para tener la oportunidad De recibir un milagro De parte de Dios Hay personas que están ahí esperando a que ocurra un golpe, un golpe de suerte que por fin cambie el rumbo de sus vidas. Como el, como ese cojo que lleva 38 años, así también. Hay muchos que llevan años y años sentados en una silla Domingo tras domingo esperando que ese día Se agiten las aguas emocionales de la casa de misericordia Para tener la oportunidad de ver un milagro en sus vidas Ahí están esperando que finalmente ocurra una, Esa manifestación sobrenatural que los ayude a vencer su lucha interior que les libre de esa carga que llevan en sus mentes por tantos años. Esperando que descienda el ángel del cielo. Para tener la oportunidad de ver un milagro en sus vidas. Esperando quizás una profecía. Que llene su tanque emocional. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Vienen el domingo. Esas personas No estoy hablando de ustedes Estoy hablando, ni, estoy hablando de mí Ese domingo esas personas Llegan a, a, a la iglesia Llenan su tanque emocional Y comienza a vaciarse Durante toda la semana Y ya cuando llega el sábado Está vacío el tanque Y están desesperados Por regresar a Betesda A la casa de misericordia A recibir su, doce, su dosis De adrenalina espiritual Y son personas que están repitiéndose constantemente Algún día mi vida va a ser diferente Se repiten algún día Vamos a tener ese trabajo que soñamos Algún día veremos nuestra congregación Llena de nuevos convertidos Llena de almas Algún día Algún día Y algún día esto Y algún día lo otro Y a veces hasta ayunamos A veces le hacemos promesas a Dios Y tratamos de hacer truques con Él y nos repetimos algún día como si fuera una letanía O nos repetimos palabras declarando prosperidad Y de, yo voy a ser próspero en el nombre de Jesús Y así declaramos Y yo quiero mis amados hermanos que no me malinterpreten por favor Yo creo firmemente en que hay que tener fe Yo creo firmemente que la oración es un alma poderosa lo creo y yo estoy convencido que las disciplinas espirituales nos alimentan, nos fortalecen y nos hacen más, más, más poderosos para, para, para gloria y honra de Dios. Yo estoy convencido que hay poder en nuestra fe, pero solo nosotros vamos a gozar de una total y completa transformación en, en nuestras vidas cuando nosotros tengamos un encuentro personal con Jesús como ocurrió con el cojo de Betesda necesitamos un encuentro personal con Él porque no basta no basta con, con, con algún día y con soñar y con esperar, no basta con eso necesitamos un encuentro cara a cara con Jesús y ese encuentro tiene que ser Un encuentro que nos confronte Que sea confrontativo a nuestras vidas Que sea confrontativo a nuestra mente Confrontativo a nuestro corazón Como ocurrió con ese cojo en Bethesda. Nuestra vida, mis amados No va a cambiar como estamos esperando que cambie este, Porque venga un ángel a agitar las aguas De nuestras emociones, amados No nuestra vida va a cambiar cuando nosotros Escuchemos y obedezcamos la voz de Jesucristo Hermano si usted le va a dar ese aplauso Al Señor déselo fuerte con convicción Gloria a Jesús cuando Jesús lo, lo, lo vio acostado, dice el verso 6, voy a leer el verso 6, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le lo confrontó, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? ¿Qué pregunta es esa? Si lleva 38 años ahí, ¿tú quieres ser sano de verdad? Pero sabe, yo observé algo en la lectura y es que este cojo no le pidió nunca al Señor que lo sanara. ¿Por qué no le pidió al Señor que lo sanara? Quizá era porque estaba tan acostumbrado a su condición que él no veía la posibilidad de sanidad en Jesús. Por eso, para que ese hombre fuera sano, Jesús tuvo que confrontarlo. ¿Quieres ser ¿Quieres ser sano? Un encuentro con Jesús nos va a confrontar Como lo hizo con Nicodemo Como lo hizo con el joven rico Cuando Jesucristo se encontró con Nicodemo Le dijo tú tienes que nacer de nuevo Tienes que entender mi reino Tienes que entender para qué yo vine a la tierra Cuando se enfrentó al joven rico Le dijo el problema tuyo es que tú amas más tus riquezas Que el deseo que tienes de buscar de Dios Nos confrontó Y ese encuentro cuando nosotros tengamos un encuentro con Jesús Él nos va a confrontar con nuestra lucha interior Él nos va a confrontar con, con los temores Contra nuestros temores Él, Él nos va a confrontar con nuestras dependencias él nos va a confrontar con nuestro orgullo Él nos va a confrontar con nuestra vanagloria Y Él nos va a confrontar con todo aquello Que tenemos sembrado en nuestra mente Y en nuestros corazones Que está como una piedra de tropiezo En medio de nuestro camino de crecimiento A veces estando nosotros aún aquí en la iglesia A veces estando en la casa de misericordia Nosotros no hemos tenido un encuentro transformador Con Jesucristo nosotros conocemos sobre Jesús, admiramos su grandeza, somos agradecidos, nosotros reconocemos su deidad y hasta le adoramos, pero aún puede que nos falte ese encuentro poderoso, transformador con el maestro que nos confronta y que quiere que ocurra una transformación decisiva en nuestras vidas. Para que el cojo recibiera esa transformación Jesús tuvo que preguntarle ¿Tú de verdad quieres ser sano? ¿O estás acostumbrado a esa vida? En, ya te acostumbraste En el verso 8 miren lo que, lo que Jesús dijo Jesús le dijo levántate Toma tu lecho y anda Jesucristo Jesús le dio una orden esa orden ¿saben cuál fue? le dijo levántate en otras palabras ¿saben lo que Jesucristo la orden le dio? le dijo haz lo que tienes que hacer levántate haz lo que tienes que hacer y después que le dijo haz lo que tienes que hacer la respuesta de Jesús para él para su necesidad fue la siguiente Jesús le dio una responsabilidad le dijo toma tu lecho y anda amados hermanos si nuestra expectativa si tu expectativas tu expectativa es ver a dios obrando un milagro en tu vida yo quiero decirte una cosa prepárate si, si, si tú quieres Voy a repetir eso hermano Si tu expectativa Si tú anhelas Si tú quieres ver a Dios Obrando un milagro en tu vida Prepárate Porque muchas veces Su respuesta ¿Sabes cuál va a ser? Te va a dar una responsabilidad Y el asunto es Que ¿Sabes qué? Tienes que cumplirla Nos va a dar una responsabilidad Toma tu lecho y anda por más que, 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 que declaremos que somos prósperos No puedo esperar que Dios haga el milagro de prosperarme económicamente Si yo estoy todo el día tratando de hacer lo menos posible en mi trabajo Si, si, si no me ocupo de dar lo mejor de mí mismo diariamente No voy a ser prosperado económicamente nosotros no podemos esperar que Dios haga crecer nuestra congregación Si nosotros no nos preocupamos por salir a predicar el mensaje de salvación al perdido Si no le hablamos de nuestra fe a los compañeros de trabajo Al compañero de la escuela, al, al, al compañero de la universidad A nuestros vecinos, a nuestros familiares Si no compartimos nuestra fe, no crecerá la iglesia Toma tu lecho y anda Por más que nosotros oremos por la silla, miren mi hermano, por más que aceite que le echemos a la silla por, y, y hagamos estos actos simbólicos que son importantes, yo creo en ellos, pero por más que hagamos eso, si no salimos a la calle, nosotros no vamos a ver el milagro de crecimiento que estamos esperando. Amados, esos actos simbólicos son importantes, pero eso no es la responsabilidad eso es un acto de fe, la responsabilidad es que salgamos a la calle. Por más que que Pastor Víctor ore por tu problema de colesterol alto, si sabes que no te puedes comer las chuletas cancán, no te las comas, no te las ampé. no esperes que Dios haga un milagro en tu vida si sabes que no te las puedes comer. Y te la comiste Proverbios 4 del 26 al 27 dice Traza un sendero recto para tus pies Traza un sendero recto para tus pies Permanece en el camino seguro No te desvíes Evita que tus pies sigan el mal Traza, permanece No te desvíes Evita Eso son responsabilidades que Dios nos está dando. Responsabilidades nos toca a nosotros. Queremos, queremos ver milagros en nuestra vida. Queremos ver milagros en nuestra vida. Acepta tus responsabilidades y cúmplelas. Evita, traza, permanece. No te desvíes. Jesús hará lo imposible en nosotros siempre y cuando nosotros hagamos lo posible. Mire hermanos, cuando me encontré al pastor Víctor esta mañana, él me dijo esta frase que yo tenía aquí apuntada. El Señor va a hacer lo, posible cuando nos, lo imposible cuando nosotros hagamos lo posible. Cuando nosotros hagamos lo que nos toque. Cuando nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad. Cuando nosotros hagamos nuestra parte. Él manifiesta su poder, su poder Siempre y siempre Con aquellos que dan pasos de fe Él manifiesta su poder A los que dan pasos de fe Él manifiesta su poder A los que dan pasos de obediencia Él manifiesta su poder A los que dan pasos de convicción Él obra milagros A favor de aquellos que aceptan Su responsabilidad y la cumplen Toma tu lecho Toma tu lecho ¿por qué Jesús le ordenó también al paralítico Que tomara su lecho ¿Saben por qué? Por lo que representaba ese lecho Cuando le dijo toma tu lecho ¿Sabes lo que Jesús le estaba diciendo? Llévate a tu lecho de ahí Sácalo del estanque Llévatelo Sácalo de ahí No dejes ninguna posibilidad De volver a la misma condición En que tú estabas no hagas tu vivienda, tu casa En ese problema que te estaba agobiando No vuelvas a lo mismo de antes Como si fuera un círculo vicioso Rompe ese ciclo Renuncia a la, pos a la posibilidad de regresar A tu pasada condición de vivir Quema los barcos Para que no regreses a las mismas viejas costumbres Y a los mismos malos hábitos Amados, cuando, cuando me... Cuando me llegó a la mente esta frase quema los barcos Yo me puse a buscar de dónde venía Porque tiene un significado poderoso Quema tus barcos, ¿sabes sabe de dónde viene? En una ocasión Alejandro Magno que era rey de Macedonia Él llegó a, 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 a pelear contra los fenicios Llegó a Fenicia a pelear contra ellos ¿Sabe lo que hizo Alejandro Magno? cuando llegó a las costas de Fenicia, ordenó a su ejército que quemaran los barcos de él. Porque el ejército de Alejandro Magno era mucho más pequeño, el, 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 los fenicios eran mucho más numerosos. Pero él les dijo a ellos, la única manera de nosotros regresar a nuestro, a nuestro país no va a ser en los barcos de nosotros, va a ser obteniendo la victoria y regresando en los barcos de los fenicios. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida. Quema esos barcos, para que tú regreses en victoria Quema las la, la posibilidades de volver a caer en el pecado Quema todas esas posibilidades Quémalas de una vez Si de, deseamos ver cambios radicales No podemos dejar posibilidades de regresar a donde Dios nos sacó No, no podemos dejar el lecho ahí porque ese lecho representa para nosotros Vivienda, propiedad No lo dejes ahí, agárralo Llévatelo, sácalo de ahí no podemos volver a lo que nos aparta de Dios Y muchas veces no puede ser una decisión paulatina No puede ser poco a poco Muchas veces tú tienes que ser radical Y tú decir, ¿sabes qué? Esta mala costumbre Esto que me está impidiendo Esto que, 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 que me está molestando Esto que me impide crecer lo corto En el nombre de Jesús de raíz de una vez Se si acabó, quemé los barcos No vuelvo atrás, no regreso atrás Quizás la, ese barco que tienes que quemar Sea una amistad que, te, te, que, que es una mala influencia para tu vida Quizás sea una aplicación Que te da tentación de ver pornografía No sé O de, de interactuar con personas Que no debes interactuar Quizás sea la música que escuchas Que no te edifica Tal vez la mala influencia de alguien en tu trabajo Y quizás por esa persona Para no tener esa mala influencia Tengas que dejar tu trabajo No sé a veces son personas que son personas inseguras, malas influencias, tienen, tienen ese, esa cosa de, de, de crear contienda y que nos cargan y que nos drenan nuestra fuerza. Pues sabes qué quema ese barco, quema ese barco, ¿saben qué? A lo mejor, a lo mejor nuestro problema es que estamos muy aferrados a nuestro lecho, como pasa con los de ambulantes. A lo mejor el problema no es donde estaba el lecho, a lo mejor es el lecho mismo. ¿Saben que Para los deambulantes su lecho representa su morada, su pertenencia. Eso, esa cajita de cartón con que ellos andan, esa manta, ese pedazo de fondo viejo que ellos andan con él, ese objeto a los deambulantes le da un sentido de propiedad y se aferran a esos objetos. Pero a la misma vez, ese objeto es una falsa percepción de seguridad y de dependencia. Ese objeto los mantiene atados a esa vida de deambulante. Ese lecho representa su sustento, su casa y su identidad. Y a lo mejor es esa cajita de cartón, ese pedazo de fondo, ese manto que Dios quiere que tú quemes. Los deambulantes están tan acostumbrados a eso, a ese lecho. A ese pedacito de manta A, ese, a esa caja de cartón que, que no sienten el mal olor Que despide Porque llevan con esa manta Años y años Agua, lluvia, sol, sereno Y todo el mundo siente Ese mal olor Hermano La palabra es peste Todo el mundo siente la peste Excepto el de ambulante, Porque ya se acostumbró a ella ya se acostumbró a ese mal olor. Muchos, como pasa con los deambulantes, nos, nos acostumbramos a los malos hábitos, nos, nos acostumbramos a los complejos, nos acostumbramos al orgullo, a la vanidad, a la autocompasión. Y esto afecta, no nos afecta solamente a nosotros, sino que afecta a todo el mundo que los rodea. Aferrados a nuestro lecho, a eso que ya huele mal, que apesta, como si nuestra vida dependiera de esa mantita y de ese pedazo de cartón. Victimizándonos, sintiendo compasión por nosotros mismos constantemente. O quizás nuestro problema es que, que tenemos un problema de arrogancia que, que es fundamentado... Es un producto de que me lastimaron en mi pasado Y ahora yo contrarresto ese, ese, ese problema Yo lo contrarresto ¿con, qué? con mi orgullo y la vanagloria Pero en realidad es un problema de autoestima Como pasa con los vagabundos y su cajita de cartón Sin darnos cuenta poco a poco Hemos hecho de las malas actitudes nuestra identidad Nos aferramos a eso y nos convertimos en paralíticos espirituales e improductivos. Quizás nuestro problema sea que estamos constantemente viviendo en falsas expectativas, que, que, que lo que hacen es alejarnos del plan perfecto que Dios diseñó para nosotros con esa falsas expectativa. Eso no es el plan que Dios tiene para ti Eso no es lo que Dios quiere para ti Pero nos aferramos a esos deseos Que son voluntad propia y no voluntad de Dios Todo esto se trata ¿Saben qué? De que tiene que ocurrir algo en nuestras vidas Tiene que haber una transformación En donde vienen y están alojados Todos esos malos pensamientos Donde está ese hecho fundamentado y es en nuestra mente Tenemos que ser transformados en nuestra mente Ahí está la clave En el libro de Romanos capítulo 7 del verso 21 al 24 Pablo que sabe de lo que está hablando Él habló sobre esa batalla que ocurre dentro de nuestra mente Y él habló de su propio testimonio y experiencia Mire lo que dice Pablo en Romanos capítulo 7 21 He descubierto el siguiente principio de vida Que cuando quiero hacer lo que es correcto Lo bueno No puedo evitar hacer lo que está mal Yo trato pero no puedo evitar Amo la ley de Dios con todo mi corazón Deseo, o sea, deseo eh, Ser obediente a la ley de Dios Pero hay otro poder dentro de mí Que está en guerra con mi mente ese poder me esclaviza el pecado, pero todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. Miren lo que dice Pablo de sí mismo por esa condición. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién me librará? Y más adelante vamos a ver que él mismo da la solución a de quién lo va a librar. Hago la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo prepararme para que ocurra un milagro transformador en nuestra mente? ¿Cómo podemos prepararnos? Lo primero es que tienes que decidir si de verdad quieres salir del estanque. Tienes que decidir si de verdad tú quieres salir de ese estado que te mantiene atascado. Por eso Jesucristo le preguntó al cojo, ¿tú quieres ser sano? ¿Tú quieres ser sano? Cualquiera hubiera dicho pero si es lógico No, no es lógico Jesucristo quería que de verdad Él dijera yo quiero salir de esta condición Que él tomara la decisión de salir de la condición Jesús dijo mis amados Que tú sales de esa condición Que tú eres sano cuando tú lo sigues a él Jesús dijo yo soy, yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la vida Si de verdad queremos ser sanos Tenemos que acudir a la fuente de vida Tenemos que acudir a la fuente de vida Tenemos que salir de, Dejar de estar de, dependiendo De las aguas apestosas de, de Betelda Llena de, de sucio de animales Salir de ahí y comenzar a depender De la fuente de vida De la fuente que brota Vida eterna que es Jesucristo Nuestro Señor Lo segundo Que tenemos que hacer es dejar de echarle La culpa a los demás De nuestras propias decisiones Verso 7 dice Señor Te respondió el enfermo no tengo quien me meta al estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende y se me adelanta. Otro desciende antes que yo, dice la palabra, eso se lo añadí yo ahí. Versión de la Biblia Orlando Rodríguez. Así como el Codo dijo, mucha gente dice, es que yo no tengo quien me ayude o no me quieren ayudar. Es que no tengo talento. Es que no aprecian lo que yo estoy haciendo Es que trabajo mucho y no tengo tiempo eh, eh, A lo mejor le decimos como, de, de, como decía Adán Es la mujer que me diste Porque siempre estamos buscando una excusa Y siempre estamos tratando de conmiserarnos Y siempre estamos tratando de echarle la culpa a otro De las decisiones que nosotros tomamos Excusa mis amados siempre vamos a tener Siempre no sigamos viviendo con la mentalidad de víctima Si deseamos cambiar Dejemos de victimizarnos El mayor problema que tiene una persona Que se cree víctima Es que no tiene la capacidad de cambiar ¿Saben por qué? Porque se considera el perjudicado Porque tiene esa sensación Y eso en su corazón De que yo soy el yo soy Aquí el que está perjudicado soy yo y por eso no cambia. No quieren hacerse responsable de su propia condición. Y, y miren, esto, esto es poderoso. En la Biblia hay una anécdota que habla, no una anécdota, en la Biblia habla de un encuentro que tuvo Jesús con Pedro. Y es que cuando Jesús le anunció a sus discípulos que, que lo que él iba a padecer en Jerusalén, ¿Sabe lo que Pedro fue y le dijo al maestro? Maestro, ten compasión de ti mismo. Ay, él era aborico a Pedro. Dijo, ay bendito maestro, ten compasión de ti mismo. Ten pena de ti. ¿Sabe cuál fue la respuesta del maestro? Apártate de mí, Satanás. Porque la actitud de victimizarse no estaba dentro de la agenda y los planes del maestro. Él dijo yo voy a ir a la cruz y voy a vencer el pecado en la cruz. Y voy a resucitar y, y nosotros tenemos la vida eterna. Gracias a que Él no, 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 no renunció, a que Él no se hizo la víctima. A que Él enfrentó con poder, con gloria y venció la muerte en la cruz del Calvario. Él, él dijo, terminé, la, terminé, terminé mi obra, completé mi obra, consumado es. Él llevó a cabo su cometido hasta el final, porque no se victimizó. Hazte responsable de tus circunstancias y tú vas a tener la autoridad para enfrentarlas y con la ayuda del Espíritu Santo tú vas a poder vencerlas. Hazte, hazte responsable de tus circunstancias Y tercero Levántate y camina Cuando Jesús resucitó a Lázaro Eso está en Juan 11 Él dijo Yo no le he dicho a ustedes Que si ustedes creen van a ver la gloria de Dios digo, Si ustedes creen van a ver la gloria de Dios pero además le dijo, quiten la piedra, no lo hizo él. Y sobre eso le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera de la tumba, no lo sacó él. Y después mandó a que lo desataran, él no lo desató. Había una responsabilidad que ellos tenían que cumplir. Tu milagro se va a manifestar a través de tu fe, pero si esa fe tiene acción. Si esa fe está unida a la acción, se va a manifestar cuando tú obedezcas a la voz del maestro, cuando él te diga levántate, tú te levantas. Y sabes que amado, quizás ese levántate implica que tú renuncies a algo, como hemos hablado anteriormente. Quizás implica que quites algo de tu vida. Quizás ese levántate, ¿sabes lo que te está diciendo? Emprende una nueva empresa. Haz a ese proyecto. Tienes ganas de hacerlo, hazlo. Eso es un levántate. Haz lo que tienes que hacer. A lo mejor ese levántate toma una decisión radical en este momento de quitar esto de tu vida. Sea lo que sea, ese es el momento de tomar la decisión firme sin mirar atrás. Sea lo que sea, la solución a tu problema. Y ya estoy terminando a ese problema. Que llevas 38 años cargando A esa lucha diaria Que tienes en tu mente La solución Es Jesucristo Y cuando Pablo Habló de su problema Y de su lucha mental En el en, en ese mismo capítulo 7 En el verso 25 Él dice Como él, él obtiene la victoria Mire lo que dice el verso 25 Mire qué cosa hermosa Gracias a Dios La respuesta Está en Jesucristo nuestro Señor Gloria a Dios Esa es la respuesta La respuesta está en Jesucristo Y Él te está haciendo un llamado en esta mañana A que te levantes A que tomes tu lecho Y que camines Camina No te detengas Sigue adelante Cumple tu responsabilidad Haz lo que tienes que hacer si tienes que, que cortar de raíz algo de tu vida Hazlo, no lo pienses más No pienses que poquito a poco vas a conseguir Eso que estás buscando Porque Dios quiere obrar contigo No de aquí al año que viene Dios quiere obrar contigo hoy mismo En este mismo momento Él quiere transformar tu vida en forma radical Pero mientras no aceptes tu responsabilidad Mientras no hagas lo que tienes que hacer Vas a seguir cargando ese lecho. Vas a seguir viviendo en Betesda. Vas a seguir en la casa de misericordia. Pero no vas a recibir una bendición completa en tu vida. Gloria a Jesús. Camina. Camina. No te detengas. Gloria a Jesús. Miren, amados, Dios, Dios me está ministrando, ¿saben? Dios me está ministrando bien poderosamente. Yo siento la presencia de Dios, pero de una manera, he predicado no sé cuántas veces en este altar, pero hoy es una cosa, hermano, que Dios está bregando con mi corazón y me está rompiendo en pedazos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Acompáñenme a orar, mis amados hermanos. Gracias Padre, gracias Señor. Señor, siento tu, tu Santo Espíritu orando en nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, sigue manifestándote y transformando corazones, Señor. Sigue cambiando las mentes, Padre amado. Bendito tu nombre, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Padre, quita de nosotros lo que tengas que quitar en este momento, Señor. Estamos entregando todas esas cosas. Estamos entregando nuestro lecho en tus manos, Padre amado. No voy a seguir dependiendo de nada que me esté, que te impidiendo que, que tú te manifiestes completamente en nuestras vidas, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Gracias Señor, gracias Padre, porque tu palabra nos guía, nos dirige para nosotros Señor entender cuál es, tu, cuál es tu deseo, tu voluntad, tu propósito para nosotros como hijos tuyos Padre amado. Obra cada día en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias amado, Dios los bendiga.